0: Aujourd'hui, à Lumière du monde, être témoin du Christ en 2023. Saviez-vous qu'un jeune prêtre américain œuvre dans notre diocèse? Le Père Kevin Mante nous raconte son histoire vocationnelle. Le Verbe est une excellente revue qui crée des ponts entre la foi chrétienne et la société québécoise. Notre équipe de tournage s'est infiltrée lors du lancement de la campagne de financement pour mieux connaître ce média en pleine expansion. Notre chroniqueuse du jour, Sœur Francine Bigawet, nous parle de la manière dont la résurrection change nos vies. Et après les six capsules du carême, le Cardinal Lacroix nous offre une capsule de Pâques. Il nous invite à croire avec les yeux du cœur. Bonne émission! Joyeux oui, Pâques à chacun et à chacune d'entre vous, aujourd'hui nous célébrons la résurrection de Jésus, la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine. En ce jour de Pâques, notre émission porte sur le témoignage. En 2023, peut-on encore être témoin du Christ Peut-on encore voir son action dans nos vies près de 2000 ans après sa mort? La question se pose. Eh bien, nombreux sont les croyants et croyantes qui, encore aujourd'hui, peuvent dire comment la rencontre du Christ dans leur vie les ont changés intérieurement. C'est exactement le cas du Père Kevin Mente qui nous vient du Minnesota. Il a été ordonné prêtre en 2014 pour la communauté de l'Emmanuel. Maintenant, il fait du ministère dans la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin. Ce prêtre motocycliste n'hésite pas à faire le lien, la comparaison entre la vie spirituelle et les balades en moto. Et justement, à travers le prochain reportage, il nous amène faire une balade en moto. Allons voir comment un témoin de la foi l'a invité à donner sa vie dans la prêtrise et comment cette toute petite graine semée dans sa jeunesse a germé dans sa vie.
1: Moi, je m'appelle Kevin Bentley, je suis prêtre des États-Unis d'origine. Présentement, je suis vicaire à la paroisse Saint-Omanaquin avec la communauté de l'Emmanuel et j'aime beaucoup faire de la moto. Je viens d'une ville qui s'appelle Farmington, c'est pas loin de Saint-Paul et Minneapolis, au euh, Minnesota. Et euh, j'ai grandi dans le foi catholique, on était allé tous les dimanches à la messe. Mais euh, un jour, euh, j'étais dans un camp de scout et l'aumônier nous a demandé de penser d'être prêtre. De, de réfléchir de ça et il nous a dit euh, moi je pensais que c'était impossible parce que j'étais trop timide je ne voulais pas parler devant les gens et donc moi j'ai pensé Kevin toi tu es très timide donc ça se peut qu'il faut que tu sois prêtre aussi donc c'est ça qui était l'étincelle euh, dans ma, mon histoire vocationnelle donc, euh, après quelques années du séminaire, euh, j'ai rencontré la communauté de l'Emmanuel. Euh, donc, j'ai passé un an en Belgique, euh, un année propédiotique pour discerner la communauté de l'Emmanuel pour moi et si je voulais être prêtre avec la communauté. Donc, après ça, je suis retourné aux États-Unis pour mes dernières deux années euh, d'études de, euh, au séminaire et j'étais ordonné prêtre en 2014. Ils ont eu besoin aussi d'un prêtre ici, à Québec, pour soutenir la mission ici. Donc comme ça, je, je suis venu parce que c'est une belle grâce d'avoir une paroisse confier à la communauté en Amérique du Nord. C'est rare pour nous, donc c'est une belle opportunité pour moi aussi de, de, de vivre une vie communautaire en paroisse. Euh, trois ou quatre années que je fais la moto en fait euh, mais euh... À chaque jour que je pouvais, je suis allé à moto à l'école secondaire où j'étais aumônier. Donc ça, c'était euh, une bonne vingt minutes ou un petit détour de quarante minutes des fois euh, pour arriver à la maison. Mais euh, pour moi, j'aime beaucoup les, les voyages, les longs voyages. Donc, euh, je suis allé de Minnesota à New York avec euh, toutes mes choses euh, pour la mission là-bas de New York ici, euh, à moto, et puis je suis… Euh, euh, j'ai retourné au Minnesota aussi à moto, donc j'aime beaucoup les, les longs voyages comme ça. En fait, euh, j'aime beaucoup être près de la nature, euh, soit le camping, le canot, le canot, euh, tout ça. Donc, euh, euh, des fois, les, les motocyclistes, les motards disent qu'une euh, auto, c'est un, un cage. Donc, on est plus proche euh, au vent, au, au soleil, à, à la nature et juste de, de rester. Euh, c'est sûr qu'il y a l'exhéliation aussi, euh, mais d'être plus proche à la nature, ça, ça me fait toujours du bien. Il y a un principe qui est très intéressant euh, par rapport à la, la vie spirituelle. Souvent, on a la, la tendance de regarder nos souffrances, nos difficultés dans, dans le moment présent. Mais euh, nous voulons regarder le ciel, regarder Jésus qui est déjà au ciel. Euh, quand on fait un, un virage avec la moto, il ne faut pas regarder juste devant la roue. Uh, comme ça, nous allons tomber tout de suite. Donc, il faut regarder où je veux y aller. Uh, et comme ça, ça, ça m'aide à, à faire le virage. Donc, c'est un principe qui, qui, qui traduit très bien avec la vie spirituelle. Nous regardons Jésus uh, avec la relation personnelle, avec la prière. Nous regardons le ciel. Mais aussi, c'est vrai que c'est une aventure, la foi. Uh, avec des imprévus, uh, on, on prend des risques. Nous essayons de nous protéger de, de, de trop de risques et de, de garder le cap euh, pour, euh, pour cheminer dans, dans la, vie, euh, la vie de Jésus. Je le trouve très belle ici, parce que nous avons euh, au vieux Québec euh, un, un peu de l'Europe euh, et l'histoire qui, 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 ça fait des siècles que, que les bâtiments sont là, la culture est là euh, plusieurs siècles. Et mais aussi tout près, on a le bois, on a le fleuve et la beauté que ça, ça nous donne aussi. Donc, euh, euh, on a plus de, de variété euh, qu'au Minnesota. Au Minnesota, nous avons beaucoup de lacs, mais c'est souvent très plat, on a beaucoup de bois. Mais ici nous avons le fleuve qui est tout près des, des montagnes et la diversité que ça amène aussi. Je ne suis pas le seul prêtre qui fait le moto, c'est sûr, euh, mais les gens sont souvent surpris. Euh, mais c'est vrai que c'est une belle opportunité pour la mission aussi, de, de rencontrer des autres motards, des, des autres personnes qui euh, souvent ne viennent pas à l'église, donc c'est une opportunité de, de sortir des quatre murs pour euh, rencontrer des gens. Euh, mais aussi, ça, ça crée des, des discussions souvent euh, quand, quand les gens voient mon, mon jacket ou, ou les choses comme ça, ça, ça crée une autre manière d'accrocher euh, avec une personne pour commencer une belle discussion et ça, ça, ça peut mener, mener à la foi aussi. Quand je fais les, les longs voyages, euh, c'est un privilège que j'aime beaucoup, c'est de, de célébrer la messe avec euh, chaque famille, euh, avec chaque personne euh, où j'arrête. Euh, et donc euh, c'est vraiment une image de pèlerinage. On chemine ensemble vers le ciel euh, et c'est comme des petits arrêtes sur la route pour rester, pour reposer, pour prier ensemble, pour, pour nous aider à avancer euh, dans le chemin vers le ciel. Uh, bon, je trouve très, très belle uh, Sainte-Anne-de-Beaupré et je suis déjà venu plusieurs fois pour prier là um, et uh, j'ai hâte de célébrer la messe là aussi pour la, la première fois aujourd'hui. Um, pour moi, c'est une opportunité de, de prier en union avec uh, Père François et avec les Autochtones. Uh, je, je, je sais que c'est un, un endroit très précieux uh, um, à Sainte-Anne. Pour moi, ça me réunie aussi avec ma famille. Je, je dois beaucoup de, de reconnaissance à mes grands-parents qui ont euh, prié pour moi, pour ma vocation en particulier. Donc c'est vraiment un, un endroit fort pour moi de, de prier pour eux et, et pour ma famille aussi. La première chose qui m'étonnait, c'était euh, l'histoire religieuse catholique. Parce que c'est bon, souvent très différent aux États-Unis, mais j'ai vu euh, la moitié des rues, c'est le nom d'un saint ou une sainte. Euh, j'ai vu ce, partout des églises et euh, j'ai vu le, la riche histoire catholique ici au Québec et à Québec aussi. Euh, mais j'ai vu aussi euh, le, le décalage, on peut dire, euh, euh, avec la culture présente. Euh, donc je vois que c'est vraiment, de nouveau, euh, un territoire missionnaire Um, par exemple, uh, je suis allé à la cathédrale récemment et j'ai vu, des, je crois qu'ils ont, uh, ont 26 reliques des bienheureux et des saints ici. Les gens qui ont, sont venus uh, comme missionnaires, des saints qui, qui sont nés ici. Um, donc je vois le, la profondeur de, de l'histoire catholique ici et ça m'inspire beaucoup pour continuer la mission uh, aujourd'hui.
0: Le Verbe Média, vous connaissez? Il y a des bonnes chances que vous connaissiez au moins son rédacteur en chef, M. Antoine Malenfant, qui est l'un de nos chroniqueurs réguliers. Sans attendre, allons voir quel est le rêve derrière la revue Le Verbe.
2: Antoine, c'est quoi le rêve derrière Le Verbe?
3: Le Verbe, c'est un média catholique euh, qui a pour mission de de témoigner de l'espérance chrétienne dans, dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Et euh, pour ça, ben, on, le rêve qu'on porte, ou, disons, la, la vision qu'on a, c'est de diffuser des témoignages, des, des reportages qui, euh, qui portent cette espérance-là. Alors, on va aller sur le terrain, beaucoup de euh, nos journalistes sont déployés à la grandeur euh, euh, du Québec, et même au-delà, pour aller rencontrer les gens. La campagne là, de financement qu'on fait là, c'est « Faites le lien », c'est ça le thème. Ben, nous, c'est ce qu'on fait, c'est dans notre ADN de faire des liens. On fait des liens avec les les gens sur le terrain, les gens qui témoignent de leur amour de, de Dieu, les gens qui témoignent de leur situation aussi, euh, quelle qu'elle soit. Et on prend ces reportages-là, ces témoignages-là, et on les diffuse sur toutes nos plateformes, euh, vidéos, euh, nos, nos médias écrits, sur le web, sur les réseaux sociaux, et on rejoint les gens là où ils sont.
2: Parle-moi, Simon, de l'expansion, la croissance du verbe ces dernières années, c'est impressionnant.
4: Euh, le Verbe a une expansion phénoménale, presque miraculeuse depuis ses 6-7 ans d'existence. Euh, au tout début, on rejoignait environ 3 000 personnes par année. L'an passé, on a rejoint 800 000 personnes. Euh, des francophones partout au pays, majoritairement au Québec. Et euh, je pense que ça montre qu'il y a une réelle soif pour les questions de sens, les questions de spiritualité euh, dans le monde d'aujourd'hui. C'est pas vrai que l'Église est morte, c'est pas vrai que euh, les gens ne s'intéressent plus à la parole de Dieu.
3: C'est vraiment fascinant tout le, le retour qu'on reçoit depuis quelques années. On, on a, j'allais dire, on croule sous le courrier, là, mais c'est des courriels, il en rentre tous les jours, des gens qui nous découvrent pour la première fois, euh, qui tombent en amour avec nos contenus, qui voient quelque chose de rafraîchissant, une église qui est vivante. Euh, ce qu'on reçoit beaucoup comme commentaire, c'est euh, des gens qui, euh, ça les aide dans leur foi, euh, ça les aide dans leur cheminement, et c'est étonnant, peu importe d'où ils partent. Il y a des gens qui sont très impliqués, euh, qui ont une foi euh, très active, là, très, euh, très pratiquant. Euh, ils, vont, euh, ils vont trouver une certaine nourriture aussi dans nos contenus. Mais euh, moi, ce qui me touche toujours, c'est quand on a des gens qui sont plus loin de l'église ou qui, qui ont laissé pour un temps ou, euh, euh, ou qui n'ont jamais mis les pieds, les pieds dans une église et qui découvrent euh, nos reportages, qui découvrent nos, nos capsules vidéo pour la première fois et qui sont touchés, euh, qui, qui ont euh, des fois même euh, un, un premier contact avec le Christ ou avec l'Église euh, par, euh, par nos contenus et que ça les fait cheminer, ça les met en marche tranquillement, euh, euh, chacun, chacun à son rythme. Hein. Nous, on, on est un média, donc on, on propose, puis euh, les gens prennent euh, ce qui leur convient là-dedans. Oui, c'est
2: notre mari <rire> Il y a toujours quelque chose à sortir de son sac. Parle-moi du côté gratuit, là, du caractère gratuit de votre magazine, du mode de distribution, notamment en paroisse.
4: Une des raisons pourquoi le Verbe a vraiment eu une expansion spectaculaire, c'est parce qu'autour de 2017, on est devenu 100 gratuit. On s'est dit, pour rejoindre les gens qui ne viennent pas nécessairement à l'Église, on ne peut pas leur vendre l'Évangile. Hein? On a tout reçu gratuitement, alors on redonne tout gratuitement. En devenant gratuit, on a pu euh, offrir tous nos contenus, euh, vraiment, entre autres sur Internet. Et c'est là qu'il y a eu un boom, je dirais, de gens qu'on qu a rejoints
2: euh, à travers les nouveaux médias. Pourquoi ça, vous trouvez que c'est une bonne idée qu'une paroisse, par exemple, se mette à distribuer le verbe?
4: Une chose extraordinaire, c'est que puisque le verbe est gratuit, toutes les paroisses, mouvements, groupes, monastères, centres de retraite du Québec peuvent gratuitement obtenir des dizaines, des centaines d'exemplaires à distribuer à tous les gens qui passent dans leur lieu, dans leur église, par exemple. Et donc, de même que, par exemple, quand les gens entrent dans l'église, souvent à la messe le dimanche, on leur donne des fois le prion en église, hein? Et bien, quand ils sortent de l'église, il faudrait donner donner à tout le monde un, un verbe, un magazine Le Verbe comme un outil missionnaire, un outil pour aller à la rencontre euh, des gens, hein, pour, comme dit le pape François, aller aux périphéries, sortir, euh, aller, euh, aller parler aux gens avec, dans, avec le langage d'aujourd'hui. J'invite vraiment toutes les paroisses à nous contacter s'ils veulent avoir des exemplaires gratuits comme ça à distribuer, ils vont voir que ça, ça va créer un élan missionnaire dans leur milieu.
5: Ça fait très longtemps, en fait, que je connais le verbe. Euh, mes parents, ma famille étaient abonnés depuis euh, les tout débuts. Euh, donc, j'ai grandi euh, avec ça. Puis, euh, ça me donnait une image quand même positive là, de, de l'Église, puis euh, de la société aujourd'hui, puis euh, les enjeux par rapport à la foi et la culture. Euh, donc, c'est ça. Puis, euh, éventuellement, je suis devenue pigiste pour eux. Euh, j'ai fait mes études, puis ils ont découvert mes illustrations. Donc euh, je faisais des illustrations pour les articles, surtout pour le magazine. Et puis qu'est-ce que toi t'apportes
2: de spécial? Qu'est-ce qui te tient à cœur d'amener euh, au verbe dans, dans ton travail?
5: Euh, je dirais que mon rôle, c'est apporter de la beauté. Comme il y a d'autres personnes ici qui rédigent les textes, eux, ils apportent la vérité. Puis je pense que la beauté, parfois en église, on, on l'oublie, mais c'est une partie essentielle, en fait, du travail. La beauté permet de révéler la vérité qu'on qu essaye de communiquer. Puis aussi... Euh, dans le monde, en fait, au verbe, on essaie de suivre les standards là, un peu de l'industrie, puis pas euh, nécessairement se comparer à ce qui qu qu se fait en Église, mais quest ce qui se fait ailleurs.
2: Parle-moi en deux minutes de ton background, qu'est-ce qui t'a amené là, puis c'est quel genre de personnes vous avez autour de la table au verbe, quel genre de background?
3: Il ouais, y a de tout. Euh, moi j'ai enseigné la sociologie au collégial pendant quelques années avant d'atterrir ici, euh, donc ça me donne une, un regard sur le monde peut-être qui, euh, qui est un, un atout pour moi euh, de, dans mon travail euh, quotidien. Après, on a, on a des gens qui viennent du milieu de l'enseignement, des sciences politiques, euh, du, du monde des affaires, euh, du, de la fonction publique. On a de tout. Du monde des arts, évidemment, hein, pour faire des belles choses comme ça. Ça prend des artistes. Et euh, c'est ça qui fait la richesse du verbe aussi. On a des gens qui arrivent de tous les horizons. Pour nous, notre premier critère d'embauche, c'est est-ce que on sent que la personne va avoir la mission tatouée sur le, le cœur?
2: Parle-moi un petit peu de la campagne majeure qui s'amorce, euh, par peut-être du thème et puis euh, où, où est-ce que vous voulez aller avec ça? C'est quoi la vision de croissance aussi derrière? Euh,
4: le Verbe lance une campagne majeure qui s'appelle, elle est un peu drôle, « Faites le lien hein, », parce qu'on fait déjà le lien entre la foi et la culture, mais on veut aussi aller plus loin, c'est-à-dire faire le lien entre les gens qui ont déjà beaucoup la foi vive, hein, qui pratiquent beaucoup, et ceux qui sont plus loin de l'Église, qui, qui pratiquent moins. Donc, euh, notre campagne a pour but que notre média puisse prendre encore plus d'expansion et rejoindre encore plus les jeunes, les nouvelles générations, euh, les, les gens qui, euh, qui ont une soif, mais qu'on n'arrive pas toujours à rejoindre. Donc nous, on veut faire le lien, se rendre jusqu'à eux, euh, avec des contenus qui les intéressent. Et donc, euh, on, on est très ambitieux. On cherche à lever 6 millions de dollars pour les cinq prochaines années. Parce qu'on voit grand, parce qu'on sent que l'esprit euh, nous demande de faire aussi euh, de grandes choses. Mais à date, je peux déjà te dire qu'on a déjà trouvé 40 de cet objectif. Donc, ça, ça nous encourage. Là, on voit que les gens vraiment veulent supporter une mission comme celle-là aujourd'hui.
5: Pour moi, le, le verbe, ça
2: a été euh, vraiment un outil bénéfique euh, parce que je viens d'une famille qui est pas croyante. Et euh, c'est pas facile de parler de la foi dans ma famille, mais ça n'a jamais été gênant de laisser traîner euh, un magazine du verbe chez nous. Mes parents se sont j'ai abonné euh, mes grands-mères. Euh, mes parents étaient fiers quand je collaborais. Fiers. ils partageaient les chroniques à la radio que je faisais. Et pas juste parce que j'étais leur fille, ils les écoutaient. Des fois, ils arrivé qu'ils m'ont posé des questions. <rire> C'était vraiment extraordinaire. Ça a été un outil pour moi euh, de discussion, beaucoup. Non mais je trouve ça intéressant parce que
4: tu dis quelque chose que j'ai souvent entendu de, de plein de monde qui gravitent autour du verbe. C'est-à-dire que le verbe sert à des jeunes pour évangéliser leurs parents et des fois même <rire> leurs grands-parents. D'habitude, on pense que c'est l'inverse, mais euh, souvent avec la verbe, ça se passe dans, dans, dans l'autre sens.
0: Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner gratuitement à cette revue de qualité. Vous allez simplement à l'adresse au bas de l'écran. Vous verrez son contenu nourrit notre foi en nous présentant une multitude de témoins. Le cardinal Lacroix nous présente trois témoins directs de l'étonnant événement qui est survenu près du tombeau où gisait le corps de Jésus. Leur cheminement dans la compréhension de ce que signifie la résurrection de Jésus n'est pas tellement différent du mien ou du vôtre. Allons voir.
6: Le texte de l'Évangile de ce dimanche de Pâques nous présente trois témoins directs de l'étonnant événement qui survient près du tombeau où gisait la dépouille de leur Seigneur. Leur cheminement dans la compréhension de ce que signifie la, la résurrection de Jésus n'est pas étranger à ce que tout croyant peut ressentir à un moment ou à un autre dans sa vie de foi. Qui dira qu'il est facile de croire sans voir? À cette question... Le Ressuscité répond, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Marie-Madeleine, la première à se rendre au sépulcre, à la barre du jour, interprète sur le champ ce qu'elle aperçoit. « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Elle fait erreur en déduisant que le corps de Jésus a été dérobé. Son témoignage démontre combien la foi comporte quelque obscurité qui n'enlève pas la fermeté à son adhésion, comme nous le rappelle le pape François. Et que dire des apôtres, Pierre et Jean, en route au pas de course vers le tombeau, Pierre arrive le premier et il entre. L'évangéliste décrit ainsi son comportement. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le soir qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. » Combien cette attitude, un peu tatillonne, avouons-le, peut ressembler à certains de nos comportements de croyants et de croyantes. Par exemple, lorsque la foi repose principalement sur des routines rassurantes et des pratiques suivies scrupuleusement, Saint Paul nous invite alors à élever notre regard vers l'essentiel. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Enfin, Qu'est-ce que j'en vois dans ce caveau vide pour susciter une si vibrante profession de foi? Pourquoi avait-il besoin de cette preuve supplémentaire qu'il qualifie de nécessaire? Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jean comprends qu'un monde nouveau vient de naître de la matrice de ce tombeau. Jésus n'est pas un fantôme, ni une utopie, ni une superstition. Il est une personne. Christ est Seigneur ressuscité, comme il l'a souvent répété et comme c'est maintenant un fait établi. Si notre foi est parfois mise à rude épreuve par la maladie, la détresse, l'insécurité face à l'avenir, rappelons-nous les paroles de l'ange dans le sépulcre déserté. Allez dire qu'il vous précède en Galilée. C'est ailleurs, c'est nos familles, nos milieux de travail, nos communautés de foi, notre humanité tout entière. Là où il passait, il faisait le bien, comme l'affirme l'apôtre Pierre. Voilà aussi notre mission de croyantes et de croyants. C'est ici et maintenant, dans notre Galilée à nous qu'habite le ressuscité, l'essentiel. C'est là que nous croisons son visage en faisant le bien, comme lui, en regardant toute autre personne avec les yeux du cœur. Frères et sœurs, joyeuse Pâques, et ne l'oublions pas, il est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité.
0: Notre prochaine émission nous lance un peu plus loin dans l'avenir. Saviez-vous que les fêtes du 350e anniversaire de fondation de notre diocèse s'ouvriront le 8 décembre prochain? Nous en entendrons davantage parler un peu plus tard, au courant de l'année 2023, mais dans notre prochaine émission, nous verrons déjà comment la préparation avance. Je vous souhaite une belle semaine de Pâques. Soyons des témoins du Christ ressuscité et rayonnons sa joie la joie d'être attendu au ciel. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.